0: Muito bem, estamos aqui no Pode ou Não Pode, o podcast da Egoi uh, sobre marketing digital. Hoje tenho dois convidados ilustres aqui comigo. Está uh, aqui comigo o Henrique Caravantes, que... Eu gosto muito, do, eu olhei eu o LinkedIn dos dois <risos> e eu gostei muito da descrição dos dois. O Henrique Caravantes e o Rodrigo Gonçalves, que, que fala?
1: Gonçalves. Gonçalves, é ok. <risos>
0: uh, o Rodrigo Gonçalves que estão que aqui comigo. E quando eu olhei o LinkedIn deles, eu estava pensando como é que eu vou apresentar eles aqui no podcast. E aí eu olhei lá, o, o Henrique se intitula com marketing, designer, uh, UX, UI... <risos> Né? Tem, tem um monte de, de títulos ali, faz de tudo um pouco. Sim. E o Rodrigo é social media, uh, content manager, content, content, creator, creator. É. Uh, content também creator. Também gostei da parte de que é nerd. Né? <risos> muito bom, muito criativo. Mas uh, antes de mais nada, vou deixar vocês se apresentarem também. Fique à vontade aí
2: uh, para trocar essa ideia conosco. Bom, sou Henrique Aravantes uh, Eu tenho graduação em design, uh, sempre fui designer. Mas, profissionalmente, eu atuava numa empresa como... no departamento de marketing, eu era coordenador de um e-commerce, coordenador de um departamento de marketing. Então, minha atuação sempre flertou com, com a criação, né? Coordenava a equipe de criação que criava os materiais para o e-commerce, enfim. Uh, agora, me mudei para Portugal, né? É um pouco disso que a gente vai falar. Então, eu estou dentro das Nessas dois campos, assim, de marketing e designer, eu acabo... E eu acabo uh, assumindo as coisas que tem de uma forma multidisciplinar o mais possível, o mais possível, uh, mais provável possível, porque acho que são duas áreas que conversam bastante hoje em dia e cada vez mais, então é também um pouco disso que a gente vai acabar falando, né?
1: Legal. Sim. Uh, eu sou Rodrigo, eu trabalho hoje em Customer Success, então tem aí uma vibe... Mais, não é... mais um título pro é, LinkedIn. Pois é, mais um título pro LinkedIn. É, é
0: Podcaster muito...
2: também?
1: podcast ah, é também, temos exato. temos um profissional na
0: sala, é. essa vez.
1: Pois é, e faço um podcast por fora, um podcast tecnologia, e é muito... Eu trabalhei durante algum tempo com social media, com empresas de social media, agências e tudo mais, é, então também foi por isso que eu me me envolvi muito com essa parte de marketing digital desde o começo e pronto, hoje em dia não trabalho muito com isso, mas Customer Success tem aí alguma coisa a ver também um pouco com, com essa área, com a parte de, de marketing digital, um pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso aqui no podcast.
0: Eu conheci, primeiramente, o, o, o Henrique, né, pelo grupo dos gremistas no Porto, né, do nosso <risos> time do coração lá do Brasil. É. Uh, então, quem é colorado pode desligar agora o podcast. Não, mentira, pode ficar aí com a gente, a gente não tem preconceito. <risos> Mas uh, eu conheci ele lá e, e eu achei muito legal que ele divulgou lá no, no grupo do WhatsApp um evento. Né? Então, a gente pode começar por aí, eu acho, contando um pouco mais... Desse movimento de marketing digital Que vocês criaram aqui no Porto Como que foi essa, essa história de vocês?
2: Cara, a ideia é simples assim. Ao chegar no Porto assim, Eu mapeei tudo que eu tinha De possibilidades né? Inclusive encontrei grupo de gremistas no Porto, tinha três pessoas, hoje já tem muitas, então eu fico feliz também com isso para estar tá ajudando a comunidade e percebi que, que o Porto, o, Porto assim, o distrito do Porto, assim, o Norte de Portugal carecia de um evento gratuito de marketing digital, né? Eu já conhecia a plataforma Meetup uh, então eu entendi que seria uma forma legal de retribuir um pouco do que a cidade, Portugal, me dá, me recebendo bem aqui, criando esse grupo e, e ajudando a compartilhar um pouco de conhecimento sobre marketing digital, né? Que é uma área que, que eu digo que eu só tô no marketing porque existe marketing digital, porque o marketing, o antigo, ele não me seduzia muito. Então, <coughs> apesar de hoje trabalhar muito com, com marketing offline também, mas uh, a possibilidade do digital é o que me que me surpreende. Daí, eu já ouvi, eu ouço muito podcast, eu sou viciado em podcast, ouvi um dia um podcast de, de coisas nerds, gadgets, coisas assim, e vi que, eu, que tinha um, um gajo <risos> que tava aqui em Portugal, eu falei com ele e fui convencendo o Rod aos poucos, o Rodrigo, a entrar no grupo para ajudar, enfim, ele é um cara gente boa, um cara ótimo estar tá com ele, conversar com ele, então, consegui trazer ele para o grupo e hoje em dia ele ele é peça fundamental para ajudar a fazer as coisas acontecerem.
1: Sim, é. Foi, foi, foi bem nessa vibe de... A gente se conheceu por outros meios, né? A gente estava aqui no Porto, os dois, acabei... É, quando eu me mudei pra cá, eu não tinha nem ideia de quem era o Henrique, né, nunca, nunca nem tinha ouvido falar dele eu e...
2: ouvi o teu podcast <risos> e ele...
1: ele já era
2: famoso, então <risos> não, mas eu, eu, eu já ouvi aqui
1: é. ah, tá, pois aqui, é. É. ele já, já ouvia já ouvia o podcast, já era fã do podcast se quiserem ouvir depois também é, tecnicalidade, procurem lá e, o, e foi interessante porque ele entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, a gente percebeu que a gente também tinha não só o podcast em comum, mas a gente também tinha é, essa coisa do marketing digital, a gente já tinha trabalhado, ele já trabalha há, há muitos anos com isso e eu também já estava já trabalhando há algum tempo é, é, nessa área. Então, a gente acabou é, se ligando também nessa, nessa parte do grupo de marketing digital. Eu comecei aí em alguns meetups é, e como ele estava fazendo o trabalho todo sozinho, ele tinha também é, é, um papel bastante é, é, central ali no, no grupo ele ficou, ele tava também um pouco sobrecarregado, tinha muita coisa pra fazer, então eu me voluntariei também um pouquinho pra, pra começar a trabalhar nessa parte é, com ele, tentar ajudar um pouquinho no, no que eu podia, né, dentro das minhas possibilidades, e aí a gente foi, foi tocando isso e agora já tem, quanto tempo o grupo de marketing digital? Fez um ano. Fizemos um, um ano. ano, pronto. É, eu tô há poucos meses, mas é, já um ano de, de, de meetups aí.
2: Tu, tu chegou a organizar alguns eventos sozinho, então? Sim, sim, os... os... Quatro primeiros, acho que foi... foi, foi acabei organizando sozinho. Mas é. e, e como foi, assim, essa... Como é que tu
0: conseguiu atrair as pessoas, principalmente para um evento, assim, inicial? No início deve ser muito desafiador Sim. trazer as pessoas perto de ti, né?
2: Sim. A plataforma, ela ajuda um pouco, né? Na, na, no começo, porque a plataforma paga, então ela, ela tem... um Aí, já que a gente está falando de um pouco também de marketing dar modelo de negócio, como é uma plataforma paga, eles eles ajudam um pouco na divulgação no começo, assim, né? Uh, então, o primeiro evento teve um grande número de, de, de participantes, depois a plataforma dá para ver que ela, que ela, eu acho que ela passa a entregar menos, né? informação, não, não tenho certeza sobre isso, mas o boca a boca, ele é fundamental, assim, tem gente que vai, leva outras pessoas, Uh, compartilhar informação em grupos de faculdade Em grupos aleatórios Como eu botei no grupo de futebol ah, E
0: acabei eu, eu conheço outra menina que foi lá também eu Tava lá, a Erika que também tá no grupo A
2: Erika foi o contrário, ela foi no grupo Eu vi pelos, pelo sotaque dela Que ela era gaúcha ah, é? E eu falei, tu é cremista? ela, sou e eu, ah, então ah, vou verdade, te adicionar é, Sim, verdade, é. Então é foi, foi o contrário Mas assim, eu acho que é, que é interessante Assim Pô, eu, é o que, que eu sempre digo, apesar de gostar de marketing digital e, e gostar muito do digital, eu acho que pessoas acreditam em pessoas, sabe? Independente de e essa é uma das, das regras que quando organizei o grupo lá, eu pensei, né? Eu gosto muito do The Clue Train Manifesto, que é um manifesto antigo, que fala sobre tendências digitais na década de 90 e tudo que eles falam, tudo que eles tudo que tá lá escrito, tá acontecendo hoje. Inclusive o lance de pesquisa por voz e coisas desse tipo, que eu achava meio datado, eu olhava lá, os caras estão pensando na secretária eletrônica, não faz sentido.
1: Nada é, a ver. É,
2: tá cada vez mais atual. Então, uma das regras principais do grupo é, do, do, desse manifesto, é que pessoas acreditam em pessoas. Então, botando a cara, indo nos grupos, compartilhando informação, compartilhando a ideia do grupo, ele, ele vai crescendo aos poucos, assim. E nós temos outras atividades, o grupo, ele faz que a gente gaste dinheiro, a gente não ganha nada com o grupo, então ele cresce de forma orgânica dentro do que é possível né, então é importante que que isso fique claro também, que não é um, uma ideia de império de poder, uma, máquina de, é, fazer não é uma máquina de fazer dinheiro é um grupo que ele tem suas limitações e a gente tá aqui para tentar fazer crescer o assunto de forma gratuita, porque tem muita gente que quer entrar para conhecer um pouco de marketing digital até te, quer ter contato com profissionais da área e não tem como porque existe aquela barreira comercial de ter que pagar para ir num evento ou pagar para ir num, num curso, né? Então acho que o grupo marketing digital Ele atende muito essa premissa De, de ser um evento gratuito Que tu pega e vai e pronto
1: entendeu? Sim, porque a gente, nós não somos os únicos não é? No Porto que fazemos um evento de, de marketing digital Mas somos os únicos gratuitos hum. né? e, e a gente o Henrique acreditava muito nessa ideia de, é, de passar conteúdo de forma gratuita O máximo que a gente, que a gente pode A gente teve a, a, a excelente oportunidade Também de muitos é, players do mercado E muitas, muitas pessoas super importante no mercado, até aqui na Egoi, não é? é, é que trouxeram, que disponibilizaram profissionais incríveis para poder fazer palestras com a gente e poder é, transferir esse tipo de conhecimento é, super importante para a comunidade. E, e é isso que também me atraiu muito para o grupo, que existe essa, essa premissa forte de eu quero transmitir conteúdo, não importa, se é é, é, importa mais se é, que é gratuito, que as pessoas tenham acesso, do que efetivamente ganhar dinheiro em cima disso, Sim. não é? é Sim. É, a gente quer, obviamente, como qualquer empreendimento, é, é interessante ganhar dinheiro, mas a gente não está focado nisso, a gente está focado em trazer conteúdo de qualidade para as pessoas e, e essa é a parte interessante do, do projeto.
0: Hoje é pelo movimento, pela vibe do movimento, exatamente. Mesmo, né? Futuramente pode ser. É, futuramente um a gente. Também.
2: É, exatamente. E agradecer, deixar aqui um breve dois segundos de agradecimento à tipografia Coworking que nos abriu as portas, vale que é um lugar que a gente trabalha. Uh, hoje o Rod está trabalhando lá também. Né? Um uh, lugar que a gente põe nosso computadorzinho, tem nosso monitor, a gente trabalha lá né? um coworking e, e sempre abriu as portas para o evento, colabora com o evento, então é Sem contar ó. a vista, é incrível que a gente É, é um lugar privilegiado do Porto. Então é <risos> muito bom, muito bom. Sim, sim. Agradecer é. muito a eles.
0: É, aproveitando também o podcast aí, quem nos ouvir aqui no Porto ou na região, para aparecer lá no, no próximo sim. evento que, que vai ter. É,
2: normalmente é um por mês que vocês É um por mês, né? a gente está tentando manter essa 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 batida é difícil porque quando tu termina um tudo dá ah, próximo mas a gente está tentando manter essa batida aí. Sim. e como que vocês costumam definir a pauta assim tipo
0: assim eu já eu fui já em mais de um lá uh, e sempre foi, o conteúdo foi bem variado já fui em conteúdo sobre chatbot eu fui acho que foi o primeiro que eu fui depois foi o Daniel Bento aqui da Iguaí falar uhum. de automação de marketing eu fui no último que foi uma, uma blogueira, né? É. Maracujá Roxo, o blog dela. Sim. Né? Ela também contou sobre criação de movimento e tal. Todas as vezes me surpreendeu muito porque foram conteúdos extremamente variados. Nem todos me chamavam atenção 100%. Por exemplo, esse último não me chamava muito atenção o conteúdo, mas eu fui lá e eu curti muito. Sim. Então, como é que vocês conseguem
1: definir esse conteúdo? Vocês. Uh... Então, é, o conteúdo, assim, marketing digital é uma área muito vasta, não é? Então, é, é fácil da gente encontrar bastante conteúdo é, disponível na internet, não só gratuitamente, mas também é, é de outras formas. E é fácil também você trazer uma variedade de assuntos para um meetup, é, com tanta... porque você pode entrar em marketing digital, você pode falar de redes sociais, você pode falar de chatbots, como você falou, a gente pode falar de, de email marketing, a gente pode falar de... De várias vertentes diferentes. Né? Então é, 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 é relativamente fácil a gente conseguir, de um mês para o outro, fazer um meetup completamente diferente aqui a pele para um público diferente. Porque a gente não quer que seja um meetup de marketing digital focado em redes sociais. É claro que as redes sociais são importantes e é um assunto que está muito, muito forte hoje em dia, mas e-mail marketing, se você não tem uma estratégia de e-mail marketing é, forte, você também não vai conseguir alcançar tantas pessoas quanto você poderia se você não tiver é, uma estratégia de criação de conteúdo. Então, a gente vai tentando colocar é, várias peças no lugar. É claro que também depende muito da disponibilidade dos próprios profissionais, né? então é, é, existe também um pouco da, da sorte, digamos assim, não é, da gente conseguir... É, arranjar alguém interessante para um tipo de assunto específico, mas a gente tenta também dar uma variedade o máximo possível de, de, de conteúdos dentro do, do, do ambiente de marketing digital, que é bastante variado, então é relativamente fácil você conseguir é, é, uma variedade de, de assuntos. Né? É, e
2: tem a possibilidade é. também de dar zoom in, zoom out em alguns temas, tem Exato. Big, tem campos grandes, e tem ali microcampos dentro de e-mail, a gente pode daqui a pouco falar sobre entregabilidade, a gente pode falar sobre layout para e-mail, a gente pode falar sobre plataforma, a gente pode falar sobre, sei lá, automação de e-mail, a gente pode falar... Então, dentro dos campos tem vários outros campos. A nossa maior dificuldade é... Porque o público tem gente que vai sempre, tem gente que acaba rotacionando de acordo com o tema. Então, a gente tenta buscar coisas que, que acabem trazendo gente nova e mantendo quem a gente tem. Então, é... Essa é a nossa maior dificuldade, assim, uh, tentar fazer com que a gente mantenha um, um fluxo de pessoas entrantes e. e. e, in, e, e recorrência. É, Exato. então, esse é o, essa é a maior dificuldade, mas é um desafio legal e até a gente. Se propõe a pensar nisso. Né? Sim.
0: Porque foi justamente o que eu falei. O último tema, por exemplo, não é um tema que, que me chame a atenção. Para mim. Rafael. <risos> para mim, Rafael, que era mais sobre criação de movimento, de influenciadores e tal. Não sim. é um tema que me chama atenção, como, por exemplo, outro, como, como o Grêmio, não. Como, eu, como automação de marketing, sim, por sim. exemplo, que é mais a minha área onde eu atuo. Uh, ou mesmo o chatbot também Era, era algo que me chamou mais a atenção. Mas mesmo assim, pelos pelo histórico que eu tinha ido, pelo... eu tinha gostado do movimento, eu falei, não, eu vou lá de novo, eu gosto. E, de... é, e depois sim. tem lá o bate-papo com o pessoal, tem tá é, uma ideia. Sim. No é, último não consegui ficar mais, eu tinha que, que sair, mas é, é sempre bom. E, e parabéns pelo movimento mesmo. Acho sim. que quando eu, che... eu tô recente aqui no Porto e quando eu cheguei eu sentia falta disso e logo que eu vi, por sorte, lá no, no grupo do Grêmio, <risos> uh, o Henrique divulgando, uh... Eu me senti já super bem-vindo, parece que a vibe já era nossa, o Henrique tá me convidando ali, do jeito que ele expôs no grupo, eu nem conhecia ele, então fui lá e tal, conheci o evento, é muito receptivo também, é muito bom o trabalho que vocês fazem. Já para ligar com outro tema aqui do, do trabalho de vocês, mais voltado ao trabalho de vocês, não que isso não seja trabalho, né? Sim,
1: também, é um grande trabalho. <risos> Mas,
0: mais voltado à, à, à atuação de vocês. Uh, toma muito tempo organizar esse evento, vocês dois? Como é que vocês conseguem conciliar isso no, no dia a dia? É, cara, <risos>
2: toma muito tempo, assim, mas é algo meio que orgânico, assim, na, nas nossas agendas. Assim. A gente tenta, assim, um puxar o outro, mas uh, sabe que, como não, é um evento que acabe pagando as contas, é algo que a gente faz realmente para contribuir com a comunidade, enfim. É algo que, que toma um tempo, mas a gente organiza de forma mais orgânica, assim, até. Ele, a, gente não tem a gente não tem rituais de organização dele mas uh, a gente vai mais na questão informal mesmo, Eu acho que muito do nosso relacionamento facilita né? porque a gente já se conhece, a gente se vê com frequência então Sim. isso torna mais fácil a organização também
1: sim, a gente acaba fazendo é, é o que o Henrique falou, é muito orgânico é muito é, a gente tem a paixão pelo assunto a gente tem a paixão pelo evento, então acaba acontecendo de, por mais que as nossas agendas estejam cheias devido ao trabalho principal nosso que dá é, é, que é o nosso ganha-pão digamos assim, a gente a gente acaba entrando muito no assunto do grupo de marketing digital, a gente acaba entrando muito é, é, nessas perguntas tipo, quem a gente vai trazer depois quem a, gente, a gente já tem é, algumas pessoas que a gente quer trazer, a gente tem uma lista de pessoas que a gente quer trazer é, é, idealmente pro evento, então a gente já vai é, tentando dar uma, dar uma lapidada nisso de uma forma muito, muito orgânica mesmo, é tipo, eu dou uma catucada no Henrique, e aí, o que, que a gente vai fazer pro, pro próximo mês, né, para abrir, sei lá, pensar, tentar um, pensar um pouquinho mais à frente. É, não é ideal, a gente não consegue fazer com, tanta, com tanto adiantamento, mas é, a gente vai fazendo o que dá e, e tá rolando, e tá dando. Legal.
0: Então, vinculando aí o tema, uh, vocês trabalham, Henrique, sei que trabalha atendendo uhum. clientes no Brasil e no mundo? Ou é só no Brasil? <risos> Brasil e no mundo, dá é pra dizer. Uh, e o Rodrigo trabalha para uma empresa SS? Mas, se o
2: Brasil não fosse assim Isso,
1: empresa. isso. É, eu trabalho para uma empresa canadense, talvez alguns conheçam é um Passwords, é um aplicativo de gerenciamento de senhas, é, é bastante conhecido e eu trabalho na parte de Customer Success então eu falo com gente <risos> de todos os cantos do mundo. Sim. De todos os cantos do mundo.
0: Legal. E então vocês são nômades digitais aí né? então, como é que vocês uh, como, é que é, como é que é ser um nômade digital, assim, trabalhar à distância, uh, num cantinho de vocês uh, como, como que é a vida de vocês
2: cara, eu acho que... Divã com, que... com o Rafael, né? como é a vida
0: de vocês assim,
2: eu acho que tem, tem duas atuações, assim, o Roger trabalha para uma empresa, então é um, uma estrutura eu trabalho para várias empresas então são, são acho que tem dois pontos de vistas interessante aqui interessantes porque são duas atuações diferentes né uhum. sendo pragmático assim para comentar a minha atuação eu, eu trabalho muito por indicação e até se você está desde o começo do episódio você pode ter visto a minha dificuldade de me apresentar porque uh, como como eu trabalho muito por indicação e eu atendo vários campos diferentes, é muito difícil eu segmentar minha atuação em, em 15 segundos, porque eu acabo entregando estratégia e resultado para empresas, mas tem empresas que eu tenho atuo de forma como eu sou só o designer dentro, dentro do departamento de marketing, tem empresas que eu sou o departamento de marketing, eu tanto penso em estratégia como dono da empresa e, a, e acabo desenvolvendo a estratégia. Então, cada tipo de atuação depende, requer um tipo de organização minha. Por vezes eu, eu, eu tento manter rituais, né? Ritos com todas, tipo de reuniões semanais, de organização de pauta em alguma ferramenta. Mas o mais importante é manter o cliente sempre bem assistido no sentido de respostas e feedbacks. Eu acho que o resultado ele culturalmente falando assim de a gente atende, eu atendo pessoas, né? Eu não são empresas, são pessoas. Então uh, tem que sempre manter as pessoas muito bem atendidas. Uh, uh, tudo muito bem organizado, de uma forma que ela perceba a evolução e marcar uh, pontos-chaves assim, de, de entrega e ter certos rituais para entregas. Assim. Porque, por vezes, não importa se eu tô aqui no Porto, se eu tô sei lá, no Algarve, já aconteceu de entregar trabalho reuniões estando no Algarve, saindo da praia e... Pá, parece que eu sou um cara de <risos> muito só, sucesso, Só não assim, dá, que... dá para fazer
0: vídeo aí na praia, né? <risos> e, <isso,
2: risos> e, e, e isso é legal, dependendo do cliente, dá para fazer videochamada e ele tá até mais feliz que tu de estar tá lá, entendeu? Porque ele tem uma sinergia, uma parceira tão grande com ele que ele fica feliz de tá, estar tá aproveitando, de estar tá curtindo a vida de, e tu tá continuando entregando os trabalhos legais, sabe? Então... Sim. Dependendo da sinergia, da parceria que tem com o cliente, às vezes é até legal. Teve... Ano passado tinha uma entrega importante em um determinado período e eu tinha uma viagem para Roma. E eu falei para um cliente que, cara, não, não vai dar assim, é, e é muito raro dizer que não vai dar, entendeu? Então E eu dei algum, alguns, algum, alguns indícios do, de como, do, do motivo da viagem, tinha cunho familiar, enfim... E ele, cara, se é por isso, então vai, vamos organizar de outro jeito, sabe? Então, é importante ter essa sinergia, essa, por mais que seja profissional, todo mundo é profissional, todo mundo trabalha sério, todo mundo tem que entregar, ele tem que me pagar, ele ele e outros, né? Mas quando quando existe essa, essa sinergia, esse, esse contato que, que principalmente tem respeito, é fundamental, o cara não tá muito preocupado, assim, se, se eu tô no Porto, se eu tô em Porto Alegre, se eu tô no Algarve, se eu tô em Roma, se eu tô em Berlim, enfim. O uh, complicado eu, pra, pra quem trabalha com isso é o câmbio, né? Mas enfim. Mas, vez, <risos> né? Sim.
1: sim. É, é, e eu tenho uma experiência, foi o que o Henrique falou, é engraçado, porque a gente tem duas experiências completamente sim, diferentes sim, com essa coisa sim. do trabalho remoto, porque eu trabalho pra uma empresa, é, a gente, nós somos uma empresa de 200 hoje, é, é bastante gente eu não posso dizer que nós somos uma empresa pequena nós não somos uma empresa pequena é, mas, é, mas é interessante porque o trabalho que eu faço hoje de Customer Success é muito recente na empresa então a gente tem um, um dia a dia completamente diferente de outras áreas da empresa, a gente tem que fazer reunião todos os dias com clientes, com é, empresas que já são nossos clientes para tentar trazer é, o máximo de valor para elas da ferramenta né, que elas estão pagando todos os meses, todos os anos é, é, trabalhando ali, então é um trabalho bastante diferente, eu tô sempre na sala de reunião do coworking, eu tô sempre andando de um lado para o outro com, com, com apresentações e tudo mais é, e é interessante porque a minha empresa, apesar de, de ser uma empresa muito grande, a gente tá desenvolvendo sempre muitos, é, muitas ferramentas, a gente está desenvolvendo muitos processos ainda né? então é interessante que é claro que eu não posso dar é, é, é muitos detalhes, mas é, é, a gente Tá sempre é, é, colocando uma coisa diferente na frente e testando para ver se funciona e depois ok não funcionou vamos fazer de outro jeito vamos tentar dessa forma vamos tentar dessa outra forma ainda mais na minha área que é uma área muito recente dentro da empresa muito nova dentro da empresa então é, é tudo na base do da tentativa e erro e é super legal é um processo é um processo bastante legal e como a empresa além de ser uma empresa muito grande é majoritariamente remota né então a gente já tem também né boa parte da da, da estrutura, trabalhando em vários fusos horários diferentes, então a gente já tem é, de certa forma algum tipo de, de, de estrutura né? em termos de ferramentas, em termos de outras coisas, de pagamentos, etc, etc já tem uma estrutura muito montada né? em cima disso, é, então não depende muito da, da, da a gente já tem uma confiança muito grande um, um no outro, a gente já tem é, é, muita como é que eu posso dizer? A gente, tem, a gente já tem uma sinergia muito grande entre todo mundo. Todo mundo entende que, ok, hoje, agora na parte da manhã, eu vou estar tá gravando um podcast aqui na, na, na EGOI. É super tranquilo. Tenho as minhas reuniões à tarde, tenho outras coisas pra fazer, tenho e-mails pra mandar. E eu vou fazer isso até o final Sim. do dia. Então Sim. existe toda uma, uma, uma confiança muito grande aí nessa, nessa parte. Eu não gosto de me, dizer, de me chamar de Nômade Digital, porque eu já tô fixo aqui, aqui <risos> em Portugal já Sim. há dois anos. Mas é, é, é uma coisa, é uma liberdade muito grande que você ganha, não é? que... Não tem não tem jeito, é muito bom você pensar aqui, ok. Se eu quiser amanhã, é, não estou satisfeito, lugar, exatamente, claro. não estou satisfeito com Portugal, não estou satisfeito com, com o Porto especificamente. Eu posso sair daqui, eu posso ir para outro lugar e a minha empresa, por ela, tá tudo tranquilo desde que eu consiga Exato, é, é, efetuar o meu trabalho de forma e, eficaz.
2: Complementando algo que o Rod falou, que eu acho que é fundamental também, que tem uma palavra que eu acho que é chave para. Pra trabalhar remotamente que é processo né cara? tem que ter processo tem que ter organização de de de, de processo no sentido de, de esquematizar algumas coisas como eu trabalho muito por indicação também por mais que o cliente já vem ele já vem bem como a gente diz marketing ele vem bem, bem aquecido eu não preciso o ciclo de, de venda e eu o convencimento é muito menor porque ele já conhece meu trabalho, mas como eu disse que eu atuo em vários campos ele pode conhecer uma parte do meu trabalho, então também tem que ter esse, dar esse, às vezes esse zoom out, por mais que ele venha pedindo trabalho, quero que tu faça criação de, é um negócio para mim, não sei o que, preciso que tu desenvol... eu tento dar um sempre um zoom out para entender se ele precisa realmente daquilo, ou se ele precisa de outras coisas, ou se ele realmente não precisa de mim. Acontece muito de ter clientes que me indicam muito, 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 muito e sou muito grato a eles, eu sempre dou um atendimento especial quando dá indicação, mas uh, a pessoa não precisa de mim, ela precisa de outras coisas. E eu dou todo um acompanhamento para que a pessoa entenda que, que aquilo que não é aquele momento para ela me chamar, entendeu? Então, uh, e isso só existe graças a um processo graças a um processo que eu tenho de avaliação quando entra alguém, quando, quando me demanda alguma coisa. E isso é fundamental, não importa onde tu tá se tu tá alocado numa empresa, se tu tá rematamento, tu não tá, é importante que tenha processo e organização para que tu consiga fazer uma avaliação sistêmica de, do, do teu trabalho, né? Do que tu pode entregar. Seja Sim. independente do lugar que tu tá, né? É. É.
0: Uh, eu, até um tema que o Rodrigo falou, a questão do fuso horário é uma das coisas que mais é, me dificulta meu trabalho aqui na Igóia também, porque eu atendo o mundo todo também aqui na Igóia, agências do mundo todo. Eu falo com a agência na Colômbia, na, no Brasil, em Portugal, na Espanha então, na Espanha tem uma hora a mais na Colômbia tem cinco horas a menos sim. É. às vezes eu já tô indo dormir em casa e, tem, e a agência da, da Colômbia é. é duas da tarde lá então, ah, sim. É, é tipo assim é o é, é um ponto mais complicado uh, e me chamou a atenção que o Rodrigo falou eu quero saber também como uhum. que você lida com a questão do fuso horário mas o Rodrigo falou uma questão de a empresa já tá estruturada para trabalhar remoto, como é que é esse processo de fuso horário, assim, tem alguma coisa específica para melhorar isso?
1: Cara, assim, é muito... Foi o que eu falei, é muito na base da, da confiança mesmo. Então, tipo, eu tô aqui gravando podcast a minha chefe ainda tá dormindo nos Estados Unidos. Então, é uma coisa muito... Muito... Muito diferente, né? Tipo, ela sabe que eu tô aqui... Eu não tô trabalhando hoje especificamente, né? Mas na parte da manhã, ela não vai estar tá me supervisionando, digamos assim. Ela não vai ter como questionar alguma coisa ou fazer algum tipo de, de pergunta para mim. E não existe esse questionamento, não existe essa coisa. Então, é, um, é, um, é uma situação de muita confiança aí. E em termos de fuso horário, o, o trabalho do fuso horário, tipo, quando você pode contar com a pessoa e quando você não pode contar com a pessoa, é também... Eu não diria que é confiança, mas é respeito com o tempo da, da outra pessoa. Porque... Acontece muito, por exemplo, de ter uma empresa que, eu, que quer marcar uma reunião com a gente Que é da Austrália, e eu tô aqui no, em Portugal e o fuso horário é muito diferente Eu não consigo fazer, dentro do meu horário de trabalho, do horário que eu normalmente trabalho é Fazer uma reunião, então eu passo para outra pessoa né? Então não existe essa coisa de, tipo, ah, essa empresa é minha, então eu vou uhum. trabalhar Às 10 horas da noite e fazer uma reunião Se eu quiser, eu posso fazer isso, mas... Eu não faço, porque eu... existe um respeito muito grande dentro da própria empresa do, do, do tempo do funcionário, do tempo que a pessoa é, é, está fazendo outras coisas, quer estar com a família, quer estar com outras coisas. Tem gente que, às vezes, começa a trabalhar meio-dia é, para as seis horas da tarde porque filho volta da escola, filho faz não sei o quê, não sei o que lá. E depois, quando dá meia-noite, que todo mundo já está dormindo na cama, ele continua o trabalho, a pessoa continua o trabalho. Então, existe essa, essa, essa questão de você adaptar dentro do seu, do seu próprio horário, e dentro do que você tem pra fazer no seu dia a dia. Hoje eu tô fazendo podcast, então isso quer dizer que eu vou trabalhar até um pouco mais tarde. E beleza, porque amanhã eu vou trabalhar no meu horário normal e tá tudo na paz, não é? Não existe muito... E se hoje eu não conseguir terminar de fazer meu trabalho, se eu não tiver me sentindo bem no final do dia, tipo, não, eu tô muito cansado, meu dia durou muito hoje, eu tô muito cansado, eu vou compensar isso amanhã, também não existe o menor problema e a gente tem essa, essa, essa questão da confiança. E existem, claro, ferramentas, né E aí vai variar muito de cada pessoa o que, que o que ela usa, eu particularmente, eu uso um Mac, então eu tenho um, um, um aplicativo em específico na minha, na minha barra de menu que me mostra oh, todos os horários, os horários exato, então aí, aí é, 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 é como eu vejo qual o horário que a pessoa tá trabalhando, qual o horário que a, que a pessoa não tá trabalhando para eu também, às vezes preciso fazer uma pergunta pra minha chefe, mas eu não sei que horas são lá, eu dou uma olhada, ok, são 5 horas da manhã, eu não vou mandar uma mensagem pra ela às 5 horas da manhã, dá pra esperar mais duas três horas que ela vai estar tá, é, é, online, né, então, a não ser que vocês uma coisa extremamente urgente a gente não a gente tem esse esse respeito e essa empatia pelo tempo do outro não é que é super importante nesse nesse ambiente de trabalho remoto Sim. é uhum. super importante
0: mas isso é no, no caso de colegas de trabalho isso quando Sim. eu trabalhei uns dois meses lá no Brasil remoto para lá Uh, existia isso, eu sabia que eles sabiam que eu estava dormindo ainda, eu sabia que eles já não estavam mais aqui à noite, uh, mas em caso de cliente, né, Henrique, é, uhum. é um pouco diferente. Pelo menos para mim, por exemplo, as agências têm meu WhatsApp direto, então elas vêm até mim, elas sabem que tem um fuso, mas tem alguma coisa urgente para resolver com o cliente, com a ferramenta, algum problema que precisa ser resolvido. Sim. Então é, é um pouco diferente. Acontece contigo também?
2: Acontece, é. Uh, eu já sei que agora o fuso muda aqui em Portugal em, no final do mês, então é algo que, que mexe no meu dia realmente. Uh, eu tento utilizar isso como os pontos positivos, né? Então, eu sei que de manhã eu vou ter um determinado horário que as pessoas do Brasil, por exemplo, os clientes do Brasil, não vão, não vão me contactar porque eles vão estar dormindo. Então, eu tento tornar isso um benefício. Claro que, por vezes, vai acontecer de um cliente mandar mensagem às 10 da noite, porque lá no Brasil é 6 da tarde, entendeu? Uhum. Quando eu tiver 4 horas de diferença, então isso acontece, mas a, a mediação disso é, é, é feita de forma bem orgânica, porque depende do assunto uh, e eu tenho abertura para falar por vezes, né? Como a gente tem reuniões semanais, eu tenho com todos os clientes, então uh, tem abertura de falar, bah, eu vou ver isso de manhã, ó, oh, já saí, já, já, já não tô trabalhando, então eu até tava conversando com um cliente que tem uma plataforma de WhatsApp, né? Eles comercializam uma plataforma de WhatsApp. E eu, eu tava conversando com ele, assim, bate, me manda as mensagens às vezes tarde, né? E ele, pô, se tu for pro business, não sei o quê, vai pro WhatsApp Business, vai acabar com esse problema, não sei o quê. Então, a, até isso, a gente, eu tento tornar um, um assunto que, por vezes, eu tenho inputs deles, assim. E, e, e a gente tem alguns códigos de, de entendimento de quando o assunto é... Emergencial não, quando o assunto é emergencial, por vezes eu tenho que pegar o computador e dar um dar um help em alguma coisa. Mas é é bem raro porque mantendo o ritual de conversa periódica, coisas já estão dentro das caixas, né? já estão já estão organizadas. Então já se tem uma ideia mais ou menos do que que pode acontecer, eu tento sempre ser o mais pessimista possível. Então tento, além de cumprir os prazos, eu tento largar algo adiantado. Se eu sei que vai ter vai e volta de alguma coisa eu não vou entregar na data que aquilo precisa estar no ar ou a campanha tem que sair, então tem que ter esse, esse cuidado, claro, que por vezes escorrega uma outra coisa, mas uh, eu acho que a cumplicidade, o entendimento disso é, é fundamental no dia a dia e para isso as reuniões periódicas são fundamentais, já deixei de atender cliente porque ele queria demandar como se fosse um, um McDonald's, chegar e pedir na o que ele queria na hora que ele queria e que o atendimento fosse rápido, tipo, o preço que eu tenho que cobrar para esse tipo de atendimento é quase que imensurável porque eu tenho que estar disponível o tempo todo e isso é muito mais caro então tu mediar esse tipo de situação acaba sendo sendo mais complicada com os clientes que não entendem isso entende? entendem a importância de uma reunião periódica para bater pauta para conversar sobre assuntos para trocar ideia realmente e até para se ver às vezes né porque quando trabalha remotamente tu não vê a pessoa é importante ele abrir a câmera conversar Uh, saber como que estão as coisas Sim, um, um, uh, manter o, Apesar da distância, manter um viés humano no contato né? Então acho que isso é importante
1: também sim e essa questão só só complementando uma coisa aqui por causa da, da, da minha sim. situação em específico não é? é muito para mim é um pouco mais fácil essa questão de não estar disponível não é porque eu sei que vai ter alguém disponível do outro lado não é? se for uma questão extremamente urgente do cliente vai ter alguém que tá lá nos Estados Unidos que vai estar tá no fuso horário que vai estar tá trabalhando e que vai poder ajudar se for realmente uma questão extremamente urgente e a gente está sempre é, controlando essa essas questões Acontece... Eu vou ser super honesto que acontece muito raramente. Não acontece em quase nenhum momento. Mas quando acontece, eu sei que vai ter alguém ali. Semana passada eu tive, eu tive de férias. Há duas semanas atrás eu tive de férias. E foi uma coisa que eu, alguém tinha me passado um cliente para eu fazer uma reunião, mas eu ia estar de férias. Então, só mais uma semana para eu poder fazer a reunião. A minha chefe foi lá e mandou um e-mail a pessoa. Tipo, olha, o Rodrigo não vai estar disponível essa semana. Se você quiser, tem outra pessoa que poderia estar disponível para fazer Sim. uma reunião essa semana com você. Então... As pessoas entram no teu, na tua, no teu trabalho e você tem que estar tá ok com sim. isso. Né? Você tem que sentir, como eu falei, é, é tudo na base da confiança, sabe? Que a pessoa não vai, não vai chegar e vai colocar é, é, você pra, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, voltando de férias, sim, sim. você não tem a menor ideia do eu, que, que você eu vai acho fazer. Que é,
0: eu acho que a chave é alinhamento expectativa. Eu, por Exato. exemplo, eu, eu gosto de passar meu WhatsApp de, é, pessoal mesmo para uhum. as agências terem meu contato, porque eu sei que às vezes dá alguma zebra, precisa resolver rápido. Mas eu sempre falo, por exemplo, para a agência lá da Colômbia, olha... Nós temos cinco horas de diferença. É, exato. Né? Exato. Uh, tu pode me chamar a qualquer hora, mas talvez eu não vá te responder. Porque Sim. eu posso estar dormindo, posso estar num bar, né? Posso estar em algum lugar. <risos> uh, então, eu sempre deixo muito alinhado. Deixo aberto o canal, mas deixo muito alinhado. E quando eles me chamam e sabem que tá fora do meu horário, digamos assim, de trabalho, eles já vêm pedindo, olha, Rafa, me desculpa de hum. uh, é, chamar sim. essa hora, eu sei que não devo, mas é algo urgente e tal. E sempre se é algo de se resolver rápido, a gente consegue dar um jeito. Não, não tem me incomodar também. Quer dizer, Mas tá no bem. bar a resposta pode até ser melhor,
2: né? É. <risos> é. Você... Gravar um áudio, né? Resolver <risos> a guerra... É
0: resolver o problema, E pra né? fechar, tu gosta de futebol, Rodrigo?
1: Não, não Nada. gosto. Então, Nada. Então... então esse assunto vai ficar entre vocês então, também. É, Henrique,
0: é, preparado pro Grenal da Libertadores? Antes, preparado. Eu semana sou, que
2: vem? Eu, sei, eu, sou, eu sou meio viciado em futebol, mas eu tô preparado. O problema é, é um vício sadio. É uns oh. vícios sadios. É, é quinta-feira. Quer dizer, pra... único, né? É, o oh. fuso
0: horário também nos dificulta nisso, né? Porque é, é sempre de madrugada o jogo é. e no outro dia temos que trabalhar. É. Na sexta que vem vai estar tá muito bom de trabalhar. É.
2: Vai estar tá ótimo. Vai estar tá ótimo. Vai até as quatro da manhã e eu sou um cara que a, a, quando eu vejo futebol realmente eu, 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 eu acho que eu sinto muita sinto muita falta de ir ao estádio né um, um ritual que eu preservava assim de de, de de viver na cidade que eu via que era Porto Alegre sinto muito falta e mais é engraçado que quando eu eu, eu ia o estádio eu voltava do estádio a adrenalina já tinha baixado assim de acompanhar o um jogo né eu nem bebo pra ver futebol, eu, não ve... eu realmente eu sou um cara que gosta do jogo, entendeu? Gosta do... de olhar o jogo, de analisar o jogo, de acompanhar o jogo. Eu costumo dizer que o que estraga o futebol é o futebol. O bom é o antes e o depois <risos> acompanhar as notícias, as coisas, enfim. Uh, acho muito divertido. E isso realmente, o fuso horário, ele destrói, mas por ser algo que tá dentro da minha... Da minha da, do, do meu, meu jeito de ser, assim, tem clientes que até são... torcem pra outros times e isso vira até motivo de brincadeira. É, é verdade, né? então, é verdade. É engraçado. Só é ruim quando a gente perde, né? Tipo, é, o Flamengo
0: tem exato. um... É. Um, <risos> um cliente do Flamengo. É. Mas, gente, é, muito obrigado pelo... Tempo de vocês estarem aqui com a, com a gente, aqui na Iguai. Uh, como é que o pessoal encontra o, o grupo de vocês ali no, no Meetup? Como é que encontra vocês, se precisar? Acho
2: que o que, que interessante é ir na própria plataforma do Meetup, procura Grupo Marketing Digital, né? Uh, se tiver geolocalizado ali no porto, ele já vai aparecer muito mais rápido, né? Uh, Pela própria plataforma, eu até tenho que... O, acho que o domínio está disponível, Grupomarketingdital.com e grupo marketingdigital.pt. É MKT digital. Ou Marketing... Ah, isso. Boa, eu grupo falo... MKTdigital.com. Isso, é isso, exatamente. Okay. Exatamente. Okay. Boa correção. Boa correção é Grupo Digital.com e .pt.
0: <risos>
1: Diz dois, aí, não sei é, é,
0: <risos> Tá bom. E depois também, se querem falar com você sobre negócios, LinkedIn, né?
2: LinkedIn ou H... Eu tenho uma empresa que é uma origem, um nome um pouco mais complicado, que é uma brincadeira viking, enfim, que, eu, que é o um, é um tipo de mitologia que eu gosto de pesquisar, mas é hcaravantes.com.br. Hcaravantes.com.br tem meu, hcaravantes. tem meu currículo ali, tem link pro LinkedIn, tem link pro meu e-mail, tem tudo. Eu, WhatsApp. O pessoal
0: que tá ouvindo não hum. sabe, mas depois eu cobro esse mexer aqui do pessoal que vem. Cobra? Eles é. também Beleza. não sabiam, o Rodrigo é então não o sabia. Mexer. Eu também não
2: sabia, não tava nem sabendo disso. Sim, e é. agora é. vamos ter que abrir a carteira. É. Como
0: é que te encontro, Rodrigo?
1: Cara, é LinkedIn mesmo, não ah, tem muito. Vamos lá, né? é
2: Faz um, um jabá do teu podcast.
1: Então, é, é. Sim, é. Eu é eu sim. Eu ia é fazer o podcast. Ia fazer podcast, fazer um podcast. É, LinkedIn pra qualquer assunto profissional, mas se quiser ouvir alguma coisa de tecnologia, se você gosta de tecnologia, comentar as notícias da semana, técnica de tecnicalidade.com, todas as plataformas Spotify, qualquer plataforma de podcast que você ouve você consegue ouvir também a gente, procura lá a tecnicalidade, que vai ser top vai legal, gostar.
0: legal, eu, eu não sabia tem
1: que começar tá a ouvir tem que começar a ouvir também. gente, tem que começar muito a ouvir muito bem,
0: muito obrigado então e quem quiser uh, <risos> mandar alguma sugestão aqui para pra nós, uh, sobre o podcast ou sobre qualquer outro tema goi.com Vai conseguir falar com a gente. Vai estar tá tudo na descrição aí na, nas plataformas também. De novo, obrigado. Uh, bora almoçar agora, né? Tamo que... junto. <risos> vamos vamos precisar lá. também, né? Tá bom. Até logo.